0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, así es, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, hablándoles de nuevo desde esta residencia de personas mayores de la ciudad de Salamanca, donde vivo habitualmente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya se ha dicho en la presentación. Hace ya bastante tiempo estábamos comentando la exhortación Gaudete et exultate, que significa gocen y regocíjense. Una carta, una exhortación del Papa Francisco sobre la santidad. En el capítulo tercero de esa carta, el Papa nos dice que el camino de la santidad pasa por las obras de misericordia y por el protocolo. Y por eso estuve durante unos cuantos programas explicando una por una las bienaventuranzas eh, propuestas por Jesús en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y a continuación, me había prometido a mí mismo y a todos ustedes comentar las obras de misericordia. Después han pasado muchas cosas, ha habido algunos viajes, algunas fiestas importantes, ha habido también un tiempo de jornada en el cual no hubo esta comunicación tan amplia. Bueno, Total, que hoy, si no les parece mal a ustedes, mis queridos hermanos, vamos a retomar aquella promesa que les había hecho. Así que comenzamos a hablar de las obras de misericordia. Como saben, el Catecismo las presenta en dos septenarios. Es decir, son 14 obras de misericordia. Siete obras de misericordia corporales y siete obras de misericordia espirituales. Si les digo la verdad, me da un poco de temor hablar de las obras de misericordia corporales. Como expliqué esta semana pasada, en el CITES, en el Centro Internacional Teresiano San Juanista, en la hermosísima ciudad de Ávila, eh, no somos solamente cuerpo y no somos solamente espíritu, somos una unidad psicosomática, o somos un espíritu incorporado, incorporado, Así que hablar de las obras de misericordia corporales digo que me da un poco de miedo porque puede dar pie a un equívoco como si solamente funcionara el cuerpo. No, pues no, no hay obras de misericordia hechas solamente con el cuerpo, sino participa el espíritu. Y lo mismo, al contrario, las obras de misericordia espirituales, como veremos en su día, pasan también por el cuerpo. Bueno, es un tema muy interesante sobre el cual he estado impartiendo ese curso como digo, en ese centro que llaman también la Universidad de la Mística en Ávila, donde me encontré a buenas personas que estaban estudiando allí de forma presencial y otras muchas personas que seguían el curso online desde muchos, muchos países. Bueno, sin más introducción, la primera obra de misericordia corporal reza dar de comer al hambriento. Yo creo que esta obra de misericordia es la que más fácilmente recordamos y la que se reconoce como tal. ¿Por qué? Porque el hambre es una terrible amenaza para el ser humano. Yo creo que nos resulta impresionante la reflexión que nos ofrece Víctor Frankl sobre el hambre sufrida en el campo de concentración cuando era jovencito, cuando era un niño. La humanidad conserva la memoria de las incontables hambrunas que la han diezmado a lo largo de los siglos. Un azote terrible. Y ante ese azote, la supervivencia humana ha sido asegurada precisamente por la generosidad de los que han compartido sus alimentos con los que, de otra forma, hubieran perecido de hambre. Y eso no pasó solamente en otros tiempos. Está pasando también hoy. Mm. Hay un viejo refrán en español, que dice, no hay mayor afán que mucha hambre y poco pan. Y unas veces es pan lo que falta, y otras veces es carne, y otras veces es arroz, y otras veces son frijoles, qué sé yo. En algunas ocasiones el refranero popular evoca la injusticia de las desigualdades sociales, y dice grande martirio ha de ser tener hambre y ver comer. Más, el refranero nos dice también que es inútil amonestar o educar a una persona si antes no vamos a satisfacer esta necesidad primaria. Por ejemplo, dice un refrán estómago con hambre no escucha a nadie. Otro, estómago hambriento no admite argumentos. Y otro más, por donde entra el hambre el amor sale. Este es terrible, ¿no? Por donde entra el hambre el amor sale. Todavía hay otros refranes que ofrecen una valoración sobre las diversas causas del hambre. Por ejemplo, este. Cuando el hambre es forzosa, es lastimosa. Cuando a la pereza es debida, es menos compadecida. O sea, si una persona pasa hambre por necesidad, eso nos da mucha pena. Pero si la persona está pasando hambre porque no ha querido trabajar en su vida, nos da menos compasión. Y decimos, bueno... Esta persona podría ganarse el pan con el sudor de su frente. Y finalmente, hay algunos refranes que reflejan la dureza del corazón humano ante esta necesidad. Gente de hambre muerta no asome por mis puertas. Me parece terrible este refrán. Viene a decir que no cuenten conmigo porque yo no estoy dispuesto a compartir ni mi pan ni mis dineros con las personas que tengan hambre. Es terrible, ¿verdad? Bueno... Proverbios como este han surgido en una sociedad que podía calificarse como cristiana, pero que de cristiana yo creo que tenía poco. Muchos refranes porque el hambre ha estado en todos los siglos presente en un lugar o en otro de la Tierra. Bueno, ¿y nuestra experiencia cuál es? En los años pasados el hambre se convirtió en un recuerdo histórico situado en los días de la posguerra, no solo la posguerra de España, sino también en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, recordamos al padre, llamado el padre Tocino, que recorrió diversos lugares de Europa recogiendo tocino, para, no para dar de comer el tocino, sino para venderlo como grasas, posiblemente, conseguir algún dinero para ayudar a personas necesitadas. Hoy, son muchos países donde tenemos noticia de la presencia del hambre que está atenazando a unas personas y a otras. De todas formas, tendríamos que recordar que uno de los primeros derechos del ser humano, ahora que siempre hablamos de los derechos, los derechos humanos, quizá el primero de los derechos humanos es precisamente este, el de poder gozar de una autonomía alimentaria, tener con qué comer. ¿Y con qué sostenerse? Son muchos los que se preguntan cómo es posible respetar el medio ambiente, respetar la naturaleza, y al mismo tiempo procurar los recursos que podrían calmar el hambre en los países más pobres. La solución a ese dilema no siempre aparece claramente ante los ojos de los que deciden las políticas pertinentes, como bien nos ha recordado el Papa, sobre todo al tener presente la situación de la zona amazónica bueno, habrá sí que respetar los bosques hay que respetar también a las personas que viven allí, no podemos sacarlas de ese entorno, bueno, es un drama terrible, el mismo Papa Francisco nos ha dicho con una frase que ha molestado a algunas personas que ustedes conocen como yo, que si hay hambre en el mundo, no es porque falten los alimentos no faltan alimentos en el mundo hay alimentos para dar de comer a mil millones de personas y a muchísimos más. Pero el Papa nos dice que lo que falta es responsabilidad en esta sociedad nuestra que está embriagada por la ansia del consumo y no se preocupa de compartir con los que lo necesitan. Pero ya digo que esto ha molestado a muchas personas. A muchas personas que no tienen en cuenta... La justicia que deberíamos cuidar, y deberíamos promover para que a nadie le falte el alimento. Seguramente podríamos decir muchas más cosas sobre el ver, el ver de esta pequeña catequesis, qué es lo que está ocurriendo. Y el juzgar, el juzgar nos lleva a buscar en la Palabra de Dios la presencia del hambre. Como recordamos, el hambre, además de la Palabra de Dios, movió a Abraham a salir de Ur de Caldea, a salir de su tierra, según el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 10. Pero ustedes y yo recordamos también la figura del patriarca Jacob y de sus hijos, que movidos por el hambre, se vieron obligados a bajar a Egipto para comprar alimentos, donde se encontraron un virrey que, mire qué casualidad, qué providencia, resulta que era José José. El pueblo de Israel recuerda también el hambre que tuvo que sufrir durante su larga peregrinación por el desierto y cómo Dios se la sació con un alimento inesperado, el maná y las codornices. En una cultura rural como era aquella, con el fin de aliviar el hambre de los pobres, la ley prescribía algunos gestos de solidaridad. Por ejemplo, a la hora de cosechar las mieses y de vendimiar las viñas, había que dejar en el campo algunas espigas y algunos racimos para que pudieran ser recogidos por los más necesitados como todo el mundo sabe esa disposición de la ley que se encuentra en el Levítico, en el capítulo 19 es muy bellamente evocada en el libro de Ruth precisamente porque Ruth se amparó en esa norma de la ley encontró a Boaz y aquel encuentro terminó en matrimonio y ese matrimonio daría origen a un bisnieto que sería nada menos el rey David. En este domingo pasado hemos recordado cómo el profeta Elías, enviado a las tierras de Fenicia, a Salepta, suplicó a una viuda que le diese algo de comer, y la viuda manifiesta que se encuentra en una situación de hambre, ella y su hijo. Después, Pasando tantas cosas que habría que recordar, nosotros pensamos en la literatura sapiencial, en concreto en el proverbio, capítulo 25, versículo 21, que dice Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y así amontonas sobre su cabeza brasas, y el Señor te dará la recompensa. Eh, no se olvide que el texto se refiere al enemigo, Así que la primera reacción sería la de tratarle de forma poco amigable, pero no. El consejo sugiere un gesto inesperado. Es preciso hacer el bien a quien nos ha hecho el mal. Y si el enemigo tiene hambre, aliméntalo. Aliméntalo para que él reconozca con vergüenza que hay que cambiar de vida. Y si pasamos al Nuevo Testamento, seguramente recordamos muchos ejemplos. Jesús contrapone a la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de la justicia, la mala aventuranza de los hartos, de los satisfechos, que un día habrán de sentir la mordedura del hambre. Y si recordamos la parábola del hijo pródigo, veremos que se sugiere que fue el hambre lo que contribuyó a suscitar en él la decisión de regresar a la casa de su padre, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. El mismo Evangelio de Lucas nos transmite la parábola de un rico, un rico comilón que comía muy bien y se vestía de lujo, pero a su puerta había un mendigo hambriento, que parece que no merecía ni siquiera la atención del rico. Y la parábola continúa explicándonos cómo la suerte de ambos se ve modificada después de la muerte. Muchos más textos tenemos, pero sobre todo, en el capítulo 25 de Mateo se nos dice que seremos juzgados precisamente por esto. El Señor dirá, ven bendito de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer. O vete, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? ¿Pero cuándo te vimos? Cuando no lo hiciste o cuando sí lo hiciste con uno de estos mis hermanos. Yo suelo recordar, y también lo mencioné en Ávila estos días pasados, que este juicio no se dirige... Solamente a los católicos, ni a los cristianos, no católicos, ni a los musulmanes, sino a todos los seres humanos. Fíjese, en el juicio universal no nos van a hacer un, un análisis de, de la COVID, no nos van a decir, muéstrenos su pasaporte, a ver de qué país venía usted, díganos a qué iglesia acudía. No, no. La única pregunta del protocolo va a ser esa. Tuve hambre, tú me diste de comer. Y los demás los demás gestos de misericordia. Por tanto, vemos que también en el Nuevo Testamento es importante esta reacción ante el hambre de los demás. San Pablo a los cristianos de Corinto les dice que cómo puede ser eso, que mientras celebran la Mesa Eucarística, cuando celebran los ágapes, unos comen bien y otros no tienen en cuenta al hermano hambriento. Se puede buscar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, muy bien. Tenemos, por tanto, en el Antiguo Testamento muchos textos, muchos, muchos, sobre el hambre y la necesidad de prestar atención a los hambrientos. Yo suelo decir que no basta prestar atención a los hambrientos de pan o de frijoles, sino también a los hambrientos de cultura, a los hambrientos de conocimiento. ¿No querremos decir algo de eso cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos, danos hoy nuestro pan de cada día? En su comentario al Padre Nuestro, el Papa Benedicto XVI, pone de relieve esa palabra nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Rezamos por nuestro pan. Y luego también pedimos pan para los demás. En consecuencia, nos hacemos sociedad y nos hacemos comunidad al presentarnos a Dios todos como hambrientos. Hambrientos de pan o hambrientos de cultura o hambrientos de amor o hambrientos de bendición. Muy bien. San Agustín confiesa sentirse impresionado por las palabras con las que el Señor muestra su aprobación o su rechazo en el momento del juicio. Y dice él ¿Cuál no será la excelencia de esta obra de esta obra de misericordia cuando el Señor deja en silencio las demás para mencionar esta sola? Y mucho más cerca de nosotros, un santo que menciono muchas veces en estos programas, porque es el patrón del clero diocesano español, San Juan de Ávila, en el siglo XVI, oía cómo los fieles deseaban haber podido compartir la vida y las peripecias de la Sagrada Familia de Nazaret, y decía él, no te mates ya diciendo quién estuviera en Belén para recibir al niño y a su madre en sus entrañas. No te fatigues, que si recibes al pobre, a ellos estás recibiendo. Y si de verdad creyeras esto, andarías más solícito a buscar quién hay pobre en esta calle. Uh -huh. Y echarían a suerte unos a otros para poder hacer el bien, todo el bien que pudieran Hermanos, den limosnas, decía, vistan a los desnudos, arten a los hambrientos, y no se contenten con dar una monedita o una poca cosa, sino den limosna en cantidad, pues que así se la da Dios a ustedes. ¿Qué les ha parecido este texto de San Juan de Ávila en un sermón predicado antes de Navidad, el domingo tercero de Adviento? Bueno, y mucho más cerca de nosotros, claro, el Concilio Vaticano II, que se celebró de 1962 a 1965, nos dice que jamás la humanidad tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y sufre miseria. Y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. ¿Dónde está esto? en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy, en el número 4. Esa Constitución que solemos llamar con las palabras latinas Gaudium et Spes, es decir, el gozo y la esperanza. Bueno, hay muchos más textos del Concilio que nos dicen qué hacemos con nuestros bienes y cómo es que no compartimos la suerte de los necesitados, de los hambrientos. Y si esto se dijo en el Concilio, Después del concilio, los papas han hablado muchas veces del hambre en el mundo. Les voy a citar un texto del Papa San Juan Pablo II en su primera carta encíclica, que se tituló Redentor del Hombre. En el número 16 de aquella carta, eh, la estimo mucho porque me tocó explicarla y predicar sobre ella varias veces, dice él, «Es bien conocido el cuadro de la civilización de consumo» que consiste en un exceso de bienes necesarios al hombre, a las sociedades enteras, ricas y desarrolladas, mientras que las demás, al menos amplios estratos de otras sociedades, sufren el hambre y muchas personas mueren a diario por desnutrición. Esto decía San Juan Pablo II en el año 1979. El Papa Benedicto XVI también ha tocado este tema en una exhortación sobre la Sagrada Eucaristía. Yo creo que la he mencionado aquí ya varias veces. Una exhortación que se titula El Sacramento del Amor, es decir, la Eucaristía. Y en ella, en el año 2007, decía, la oración que repetimos, danos hoy nuestro pan de cada día, nos obliga a hacer todo lo posible en colaboración con las instituciones internacionales, estatales o privadas, ¿para qué? Para que cese, o al menos para que disminuya en el mundo el escándalo del hambre y de la desnutrición que sufren tantos millones de personas, y especialmente en los países en vías de desarrollo. Hay muchos más textos del Papa Benedicto XVI. Hablando a la FAO, todo el mundo sabe lo que es la FAO, ¿verdad? Food and Agriculture Organization. Es la Organización de, de las Naciones Unidas, de la ONU, para precisamente la agricultura, el desarrollo y el hambre. Pues bien, hablando a esa organización, el 16 de noviembre del año 2009, el Papa Benedicto XVI decía, el hambre es el signo más cruel y concreto de la pobreza. No es posible continuar aceptando la opulencia y el derroche cuando el hambre adquiere cada vez mayores dimensiones. ¡Qué impresionante, ¿no? Bueno, yo sé que hay muchas personas que no gustan del todo al Papa Francisco. Bueno, pues saben... No les gusta el Papa Francisco, quiero decir. Bueno, pues saben lo que les digo. Que el Papa Francisco, en esto y en otras muchas cosas, es igualito a Benedicto XVI y a San Juan Pablo II. Dice el Papa Francisco... Estamos frente al escándalo mundial de unos mil millones de personas que todavía hoy padecen el hambre. No podemos mirar al otro lado y fingir que esto no existe. Bueno, pues él mismo lo ha dicho, hablando a Cáritas Internacional. Es preciso que recordemos que somos una misma familia. En algún documento, el primero más importante suyo, que es la alegría del Evangelio, nos dice, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. Y el problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. La alegría del Evangelio número 191. Bueno, les he mencionado tres papas posteriores al concilio. ¿Qué nos queda a usted y a mí? Pues preguntarnos a ver cómo podemos colaborar para que este drama desaparezca del planeta. Pensemos que todos nosotros podemos colaborar y a veces podemos colaborar en las elecciones. Es decir, eligiendo a gobernantes que estén dispuestos a superar este problema y a empezar. Empezar un mundo nuevo. A ayudarnos a todos para que podamos repartir nuestros bienes. Hay que pensar que el hambre de pan el hambre de arroz, es como una metáfora del hambre más profunda del ser humano. Hay muchas personas, como dije antes, hambrientas de cultura, y otras muchas que tienen hambre de afecto, y no podemos olvidar que al igual que aquella viuda de Sarepta, que en su pobreza socorrió al profeta Elías, todos nosotros recibiremos más de lo que estamos dispuestos a compartir con los demás, con todos nuestros hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, hemos hecho un pequeño comentario, una pequeña catequesis sobre la primera de las obras de misericordia, dar de comer al hambriento. Si no les parece mal, seguiremos comentándolas en programas sucesivos. Muchas gracias y bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.